0: Benjamin, diese Woche ist ja wieder einiges passiert. Threads ist in Deutschland jetzt verfügbar. Ich glaube sogar wahrscheinlich in Europa, in ganz Europa. Bei McDonalds gibt es eine neue Kette, die die testen. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Bei Tesla gibt es ein paar News zum Autopiloten, die finde ich aber gar nicht so brisant sind, wie sich das erstmal anhört. Es gibt äh, was zum Thema Zinsen, was finde ich ganz, ganz spannend ist. Zum Thema Inflation. Dann reden wir noch kurz über... Äh, Eli Lilly, aber wirklich nur ganz kurz, weil die Aktie sich ein bisschen bewegt hat. Darüber, wie Warren Buffett jetzt wieder ein bisschen seine Investments neu sortiert hat. Und am Ende sprechen wir über die Metro-Aktie. Benjamin, wir fangen am besten vorne an. Threads ist in Deutschland verfügbar. Bist du schon da jetzt unterwegs gewesen? Nee, also ich muss sagen, <lacht> ich bin eh kein Twitterer. Nein. Ich bin kein,
1: <lacht> kein Threads-Benutzer. Ich finde es nur lustig, die Memes, die ich fol denen ich folge, dort nennen die Leute Threads Faden und ähm, ja, das. Mhm. Äh, aber es ist, irgendwie gibt es für mich echt da keinen Anreiz, dahin zu gehen. Also es ist zwar irgendwie ganz was gut, ich, aber ganz gutes Produkt geworden,
0: auch schon damals, aber ja. ja. Ja, es war halt blöd, dass es in Deutschland nicht verfügbar war jetzt. Was ich aber gesehen habe, ist, dass viele, zumindest bei uns aus dieser Finanzbubble, ähm, jetzt die die normalerweise auf Twitter sehr aktiv waren, jetzt auf einmal auf Threads posten. Und ähm, ja, ich glaube, äh, X bekommt jetzt auch immer mehr zunehmend ein Problem, wenn das jetzt verfügbar ist. Oder mal gucken, wie, da, wie groß das Problem wird, wenn jetzt alle wenn jetzt alle rüberwandern. Ähm, und von X weg, das wird, finde ich, ganz spannend. Und ich muss sagen, Instagram bewirbt es auch ganz gut. In der Instagram-Timeline sieht man jetzt ab und zu so zwischen den Posts so Threads wo man dann in die App wechseln kann. Das fand ich ganz clever gemacht. Aber was mich eigentlich am meisten jetzt interessiert, ist, wie es die nächsten Monate weitergeht mit X. Ähm, weil ich denke mal, das werden die schon jetzt ordentlich zu spüren bekommen, wenn Threads sich weiter ausbreitet.
1: Ja, ja, also mal schauen auf jeden Fall, was passiert. Ich bin, ich glaube, Europa ist gar nicht so wichtig für, für Twitter oder für Threads. Deswegen war das jetzt auch nicht so schmerzhaft, dass dann Thread so ein bisschen mit deutlicher Verzögerung in Europa gekommen ist, muss man mal beobachten, aber ja, also ich habe es jetzt in meinem Leben nicht vermisst, ich bin so einmal die Woche irgendwie auf Twitter, guck mal so ein bisschen, was da abgeht und es ist halt auch ja, immer nur
0: Aufregen oder irgendwelche Memes, also die, die Memes finde ich tatsächlich besser. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit McDonalds. Die haben nämlich eine neue Kette jetzt getestet oder testen sie in den USA in ein paar, an ein paar Standorten. Ich glaube, es gibt drei oder sowas aktuell. Das soll noch irgendwie jetzt demnächst auf zehn erweitert werden. Und zwar heißt die Cosmex. Wer unsere Analyse gelesen hat, der kannte die auch schon.
1: Das will ich mal betonen. Ah ja, ja die, die stand schon genau. vor, vor vier Monaten in unserer McDonalds-Analyse. Haben wir auch darüber schon geredet und dort die Details, also... Es ist gar nicht mal so viel Neues dazu gekommen, aber jetzt wird es real.
0: Okay. Wer die Analyse nicht gelesen hat, dem erzählen wir jetzt trotzdem kurz mal, warum es da geht. Cosmex wird geschrieben COS und dann MC, großes M, also wie das McDonalds MC. Und das ist ein Wortspiel, was ich ganz clever finde, weil Cosmex wird ausgesprochen und das steht, soll so ein bisschen auf das Wort Kosmos hindeuten, denn. Diese cosmix filialen haben so ein bisschen als Thema, ich würde sagen, so außerirdische Spezialitäten. In der Pressemitteilung stand auf jeden Fall viel davon mit Getränken außerhalb von dieser Welt. Und äh, das, also sie haben sich da schon ziemlich speziell auf so dieses dieses Thema eingeschossen und das auch im Namen mit reingenommen. Was gibt es da jetzt? Also ähm, von den Produkten her und vom Essensangebot konzentriert sich das Ganze so sage ich mal, auf eher so Kaffee- und Frühstücksspezialitäten, wobei sie selber sagen, es ist so ein bisschen für dieses Nachmittagsloch gemacht, so 15 Uhr, wenn man Mittag gegessen hat und es müde wird und dann nochmal so einen kleinen Snack haben will, so wie Kaffee und Kuchen. Das kriegt man dann bei Cosmex. und das wird jetzt getestet. Das Konzept beinhaltet auch, dass es keine Sitzplätze gibt, es ist nur Drive-Thru, also sehr geringe Kosten, was schon mal spannend ist. Und ich habe letztens gesehen, dass schon eine Frau aus London extra zur Eröffnung bis nach Illinois oder wo der erste Store eröffnet ist, hingefahren ist. Also richtige McDonalds-Fanboys. Aber gut, was hältst du von dem Konzept? Also... Was ich lustig finde, ist,
1: ich glaube, Cosmix oder so, ist irgendwie so eine McDonalds-Figur, weißt du, so wie Ronald McDonalds und so, äh, McDonalds McDonald mm. oder dieser Hamburger ja. und, und der Grimace, haben die da nochmal in die Trickkiste reingegriffen und irgendwie so ein. Die hatten so ein Alien früher anscheinend als irgendeine Figur. Äh, ich find, Kommt dann dem nächsten Marvel-Film zu. <lacht> ich finde tatsächlich, die, wenn ich mir das so angucke. Die Sachen, die die auf der Speisekarte haben, sehen ganz lecker aus. Also ich muss sagen, okay, ich finde jetzt so diese, dieses Rührei, das so in so ein Burger-Patty reingebraten wird, finde ich jetzt nicht so cool. Aber irgendwelche Pretzel-Bites, Pops, also irgendwelche kleinen ja, Berliner, so gefüllt mit irgendeiner Füllung, oder irgendwelche Cookies und Brownies, mhm. sieht schon ganz lecker aus. Ähm, erinnert natürlich sehr stark an Starbucks. Also muss man sagen, ich hm. glaube, die wollen es gerade auf dem Land mit Starbucks aufnehmen, also so in den Städten natürlich gibt es ja so viele Dunkins und Krispy Kreme und sowas und da ist es ja normal, dass man dann in den Laden reinlatscht und sich das einfach to go mitnimmt, so irgendwie in New York, in allen anderen Großstädten und ich glaube, da versuchen die eher diese Starbucks mit Drive-Thru anzugreifen, weil das ja sich auch während der Pandemie sehr gut durchgesetzt hat, dass man irgendwie, also setzt sich aktuell immer noch weiter durch, dass man seine Starbucks-Bestellung einfach im Drive-Thru mitnimmt. Und ich glaube, da möchte McDonald's einfach dran. Ja, also ich glaube, interessantes Konzept und natürlich vom Ansatz her natürlich auch ganz schlau halt, es mal von McDonald's loszulösen, von dieser McDonald's-Brand, die einfach immer für Burger steht, dass man, weil dieses mac Café, das fand mm. ich auch nie ansprechend, mm. Das ist immer in irgendein mm. Burger-Place reinzugehen, um irgendwie seinen Kaffee oder Kuchen zu haben, nee, deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute
0: Idee. Was mir nicht so gut gefällt, also ich finde an sich das Konzept, also ich finde an sich die Idee auch spannend, damit Starbucks zu konkurrieren, aber ich muss sagen, mir ist das Ganze ein bisschen zu verspielt, also mich erinnert das so ein bisschen an Kinderparadies vom, von der Aufmachung und so wie das, so diese Webseite mit den, also ich finde, das ist für mich ein bisschen zu verspielt, also ich finde, Starbucks ist da von, vom Marketing her so ein bisschen seriöser und erwachsener und Cosmix ist schon sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen kindisch, aber das irgendwie, das, das ist mir aufgefallen und das gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut.
1: ja. Aber ist auch das McDonald's Ding, also dieses ganze Kindermarketing, das ist ja immer das auch gewesen, was
0: wofür McDonald's stand, also äh, vielleicht wollen Aber das haben die ja geändert irgendwann. Mittlerweile ist es ja auch seriöser geworden. Es war früher sehr verspielt bei McDonald's. Ja. Ja, das stimmt.
1: Aber ich würde sagen, es ist immer noch äh, eine Brand, die sehr gut bei Kindern ankommt im Vergleich jetzt irgendwie zu Burger King. Ich habe mir da nur ja, so, mal das, das, das so eine Doku angesehen, wo McDonalds irgendwie so einen Erwachsenen-Burger mal rausgebracht hat und das so ein richtiges Desaster wurde, weil die das dann halt nicht richtig getestet hatten. Und äh, ja, dann haben sie sich
0: doch irgendwie wieder auf diese Kinderwerte besinnt. Mit Biergeschmack. So, <lacht> ähm, ja, das zu McDonalds. Mal sehen, wann der erste, vielleicht, ob überhaupt jemand nach Europa kommt, wann in Deutschland, werd ich, werden wir, denke ich, bald auf jeden Fall dann testen, wenn es soweit ist. Aber das wird mit Sicherheit noch etwas dauern. So, bei Tesla gab es diese Woche eine Schlagzeile, zwei Millionen Fahrzeuge zurückgerufen, im Grunde alle Fahrzeuge, die auf den US-Straßen unterwegs sind. Bei Tesla ist es ja in den letzten Jahren eigentlich immer dann einfach bei Rückrufen der Fall gewesen, dass die ein Software-Update einfach gemacht haben, auch dieses Mal. Ich finde es immer so komisch, dass man schreibt, Fahrzeuge zurückgerufen. Weil im Grunde ist ja kein Fahrzeug zurück zu Tesla gekommen. Worum geht es da? An sich gibt es mal viele Rückrufe, die sind auch oft nicht so der Rede wert. Aber dieses Mal ist es vielleicht ganz erwähnenswert, weil Tesla jetzt auf Anraten oder auf Drängen oder <lacht> im Prinzip auf Befehl der ähm, ja, National Highway Traffic Safety Administration in den USA, also im Grunde der Verkehrsbehörde in den USA, müssen sie jetzt bei ihrem Autopiloten mehr Warnungen und mehr Hinweise einbauen, wenn der benutzt wird, dass der Fahrer die Hände nicht vom Lenkrad nehmen soll und wenn er das tut, dass er da schneller darauf hingewiesen wird. Also im Grunde muss Tesla jetzt den Autopiloten wieder so ein bisschen mehr beschränken, dabei wie eigenständig erfahren kann und den Fahrer wieder mehr in die Verantwortung nehmen. Das ist so praktisch das Update, der Rückruf, der da gekommen ist. Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob sich die Tesla-Aktie bewegt hat. Ähm, ich finde es eigentlich dafür, dass es schon relativ präsent war, gar nicht so eine krasse News. Also eigentlich, die Tesla-Aktie hat sich jetzt auch gar nicht so wirklich bewegt.
1: Ja, es ist also das ist wirklich echt so eine richtig dumme No-News, die man gegen Tesla geschossen hat. Also ich finde auch, wenn man bei einem Software-Update drüber redet, über Rückruf zu sprechen, immer noch sehr vermessen. Ähm, also für mich ist ein Rückruf immer, wenn irgendwas physisch echt ausgetauscht werden muss. Oder wenn, ja, ja also es ist ja jetzt auch nicht mal so, dass es jetzt hier nicht mehr richtig empfohlen ist, das Fahrzeug zu führen, so mit dem alten Softwarestand. Es geht einfach nur darum, dass es ein Software-Update überall geben soll. Okay.
0: Dann müssen wir uns auch mal hinter Tesla stellen. Ja, ja ist echt so.
1: Also ich meine, wir haben ja letzte Episode, glaube ich, drüber gesprochen, aber also das muss man auch echt sagen, was Presse angeht oder so, manchmal wird auch komplett übertrieben bei, bei Tesla. Also äh, wie viele Software-Updates oder keine Ahnung was haben VW und so äh, bei also deutlich mehr Fahrzeugen. Und wir reden hier halt auch echt Also Tesla macht es ja auch einem einfach, das Software-Update spielen Das ist ja jetzt nicht so, dass man in die Werkstatt fahren müsste. Eben.
0: So, aber was auf jeden Fall eine Schlagzeile wert ist, beziehungsweise was auch ganz spannend ist, was die Märkte bewegt hat, sind die Zinsentscheidungen diese Woche, denn die FED in den USA und auch die EZB haben über Zinsen gesprochen, äh, über die, die, wie sie aktuell sind und wie sie in Zukunft wohl sein werden und ähm, tja, also fangen wir mal mit den USA an. Die Zinsen liegen aktuell bei 5,25 bis 5,5 Prozent, das bleibt auch dabei und es wird 2024 so die Aussage oder der Ausblick der FED wohl drei Zinssenkungen geben. Bisher waren immer zwei Zinssenkungen für 2024 angedacht. Jetzt sollen es wohl drei werden, was ja irgendwie so ein Rückschluss heißt sie sind da ein bisschen optimistischer gestimmt, wie sich so die Inflation entwickeln wird, aber ja, der Ausblick der Fed sagt trotzdem, Ende 2024 4,6% Prozent noch und Ende 2025 3,6%. Der Markt ist da ein bisschen optimistischer, die denken eher, dass es schon Ende 2024 auf 3,75 bis 4% Prozent geht, aber es zeigt alles auch so ein bisschen, es geht jetzt nicht von heute auf morgen wieder auf 0% oder 1% oder was man lange hatte, sondern das wird eher noch Jahre dauern, bis man wieder an so Niveau rankommt, das wir noch vor ein paar Jahren hatten. S&P ist ein bisschen gestiegen, 2%, also eigentlich schon ein ordentliches Stück auf die News. DAX ist auch gestiegen, aber der DAX ist auch wieder gefallen, denn die EZB hat auch was zu den Zinsen gesagt, Benjamin. Äh,
1: ja, die EZB, die hat nämlich auch diese Woche einen Zinsentscheid gehabt und die hat auf jeden Fall die Zinsen nicht geändert, einfach konstant gelassen, so wie sie sind. Ähm, hat aber auch nicht irgendwie das Wort Zinssenkung einmal in den Mund genommen und das wurde eigentlich irgendwie so erwartet, dass man da vielleicht so ein bisschen drüber spricht, wann kommt denn jetzt die nächste Zinssenkung. Äh, man muss auch sagen, dazu natürlich so eine EZB oder auch eine FED, die spielen sowas grundsätzlich natürlich, also äh, die versuchen, je nachdem, ob sie das wollen, die Märkte auch negativ zu beeinflussen, weil es... Teilweise manchmal in das Kalkül halt reinpasst und Inflationsbekämpfung ist ja deren Ziel. Ähm, ja, also man kann davon ausgehen, äh, laut Lagarde, dass die Zinssenkungen erst kommen, wenn die Inflation unter 2% ist. Ähm, und der Markt ist aber schon sehr übermütig. Also der Preis zumindest mal sechs Zinssenkungen bis Ende 2024 ein. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, zumindest mal in den letzten zwei Monaten ist es in den USA komplett eskaliert, was, was die Zinsen so angeht. Also äh, im guten Sinne eskaliert. Die Zinsen auf zehnjährige Staatsanleihen sind, glaube ich, um einen Prozentpunkt gefallen. Also man hat fünf Prozent äh, fürs langfristige Investieren bekommen. Ich schaue mal gerade nur nach, dass wir das auch äh, hier komplett richtig sagen. Also äh, Peak war, glaube ich, 19. Oktober ungefähr, ja. Da waren man bei so ungefähr... 4,98 Zinsen, die man auf 10-jährige Staatsanleihen bekommen hat. Also wer das gekauft hat, der hat halt quasi 10 Jahre lang 5 Zinsen äh, für die Zukunft. Und jetzt sind wir nur noch bei 3,92. Also wir sind tatsächlich einen Prozentpunkt komplett ähm, innerhalb Und das ist wirklich gerade runtergelaufen praktisch. Mhm. Äh, da zeigt sich schon, dass der Markt da echt mit Zinssenkungen rechnet, dass der Markt davon ausgeht, dass, dass wir eigentlich diese Hochinflationsphase das Top überschritten haben und man merkt es an den Aktienmärkten. Also Immobilienaktien sind auch wirklich gerade hochgelaufen seit Oktober. Äh, alles, was irgendwie zinssensitiv ist.
0: Mal sehen, wann die, äh, mal sehen, wann die Dividendenaktien wieder steigen, wenn alle merken, dass, die, <lacht> dass man nicht mehr so gute Zinsen bekommt.
1: Ja, also die sind auch tatsächlich schon gestiegen. Kannst du schon so sehen, so Coca-Cola oder sowas, die haben schon, glaube ich, irgendwie 15 Prozent von ihrem Dip ausgemacht. Moment,
0: ja. wir mal. Ja, so. man man muss aber auch sagen, ich habe mir mal die Inflationsrate in Europa nochmal angeschaut, wir sind jetzt im Oktober bei 2,9% und ähm, die geht schon ordentlich runter. Also es ist schon perspektivisch gut möglich, dass wir nächstes Jahr auch unter 2% kommen. Das heißt, nur weil die Lagarde jetzt sagt, 2% sind es wichtig und noch nichts angesprochen hat, das heißt es nicht, dass nächstes Jahr jetzt keine Zinssenkung kommt. Es ist schon irgendwo wahrscheinlich, aber es wird halt einfach noch nicht so konkret angesprochen.
1: Ja, also ich glaube trotzdem, dass natürlich die Kerninflation das wichtigere Maß ist, dass die runterkommt, weil die sich eigentlich sehr wenig bewegt. Ähm, mm. und da glaub,
0: Gut, die ist nur bei 4,2 Prozent, glaube ich, oder sowas.
1: Ja, da gibt es halt so nachlaufende Wir Wirkungen. Jetzt natürlich die ganzen Vermieter und sowas, die nutzen die Situation jetzt aus, äh, haben ja auch höhere Kosten bekommen, erhöhen die Kosten für, für ihre Immobilien. Natürlich sind die Zinsen ja auch gestiegen, dadurch steigen auch nochmal die Mieten. Also das wirkt sich viel aus. Ähm, aber ich meine, man merkt es ja auch in anderen Bereichen, eben zum Beispiel bei Apple-Geräten, dass die zum Beispiel preislich ja gar keine, mm. keine Macht mehr hatten. Äh, da muss man so ein bisschen beobachten, was sich tut. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube tatsächlich, also sowieso Aktien, äh, ja, wir, wir predigen es ja schon seit Monaten, sind eine tolle Chance. Äh, also erstmal wer Trade Republic auf die 4% eben spekuliert, der sollte... Vorsichtig werden, das könnte halt schon in ein paar Monaten enden, das sagen wir auch schon seit, seit mm. einiger Zeit, dass das Angebot halt einfach unbefristet ist. Es gibt keine, man hat keine Planungssicherheit, es kann jederzeit enden und ich denke mal, sobald die EZB die Zinsen senkt und Trade Republic damit eben keine Profite mehr einfährt, dann äh, wird das Angebot auch einfach sinken. Also selbst die Bundesbank hat schon festgestellt, dass die Zinsangebote, glaube ich, teilweise auch schon auf Konten, auch Festgeldkonten, glaube ich, gesunken sind. Also äh, wir sehen aktuell schon mhm. selbst bei, bei den Konsumentenprodukten ne, sinkende Zinsen. Ja, und andererseits natürlich, glaube ich, tatsächlich ist jetzt gerade ein interessanter Sweet Spot, äh, eine Immobilie zu kaufen. Also äh, ich glaube, der Immobilienmarkt Wieso? ist etwas träger. Gleichzeitig können mhm. die, also die Banken sind ja recht flexibel. Die geben ja eigentlich die Anleihezinsen eher durch und nicht die äh, EZB-Zinsrate. Das heißt also eigentlich grundsätzlich kann man sich schon wahrscheinlich günstiger finanzieren. Ähm, kann man ja mal, Moment, die Interhyp hat da ja so ein cooles Tool, äh, Bauzinsen Bautzin kann man mal schauen, so was so ein zehnjähriger jähriger Bauzins aktuell ist. Ja, also die sind auch von jetzt so im Oktober waren es noch 4,2% auf 10 Jahre. Jetzt sind wir bei 3,6%. Also man ist tatsächlich auf dem niedrigsten Niveau seit sechs Monaten. Ähm, ja sogar Spannend. auf ein Jahressicht. aber man kann ja auch spekulieren dass es noch weiter runtergeht äh, ja definitiv also ich meine bis du eine gute Immobilie gefunden hast dauert es ja noch mal ein bisschen so man kann auch dann noch mal ein bisschen verhandeln also das ist ja ein träger Prozess aber grundsätzlich glaube ich es könnte jetzt gerade interessant sein weil halt natürlich die Immobilienpreise gefallen sind vielleicht nicht jeder Immobilienverkäufer das so ganz realisiert, dass vielleicht jetzt äh, die Immobilienpreise auf Sicht von ein, zwei Jahren wieder steigen könnten. Und das wird halt eben dauern. Weißt du, es gibt manche Immobilienverkäufer, die natürlich Druck haben. Deshalb finde ich das persönlich echt interessant, wenn man halt wirklich sich für das Thema interessiert, kann man da vielleicht ein Schnäppchen schießen. Äh, zumindest mal die Finanzierung ist etwas günstiger geworden. Ich glaube sowieso, dass Immobilien gerade eine... Eine ganz gute Chance sind, wenn man halt ein gutes Gehalt hat und
0: äh, ein gutes, sicheres Gehalt und kreditwürdig ist. Mm. Gut, ähm, machen wir weiter mit einer News, die eigentlich jetzt eigentlich gar nicht so erwähnenswert ist, aber wo ich auf jeden Fall was zu sagen kann oder wo ich so eine Meinung zu habe. Und zwar, Eli Lilly ist um 4% gefallen, äh, größter, ähm, einer der größten Medizinunternehmen der Welt, die Medikamente herstellen. Warum sind die gefallen? Ähm, es gab eine Studie, die, äh, heraus, äh, kam, bei der herauskam, dass ähm, Patienten, die mit dem Abnehmmedikament von Eli Lilly, wo der Wirkstoff Tirzepatid drin ist, das ist was Ähnliches wie Semaglutid, nachdem sie ähm, diese äh, Therapie damit gemacht haben, um Gewicht zu verlieren, wieder Gewicht zunehmen. Und zwar ungefähr zwei Drittel was so ein bisschen die Aktionäre in so eine, oder wo die Aktionäre so gesagt haben, oh mein Gott, es ist doch nicht so das Allheilmittel, All dieses Medikament für ja, adipose Leute, die damit abnehmen wollen. Und ich fand es ein bisschen erstaunlich, wie stark so eine Aktie auf sowas reagiert. Und wo man auch nochmal, wo ich nochmal gedacht habe, da merkt man nochmal sehr krass, wie diese Kurse von diesen großen Medizinunternehmen, ja auch Novo Nord ist gerade irgendwo sehr stark von eine Medikamente abhängig sind und von dem getrieben werden.
1: Ja, also das hatte ich auch schon mal bei uns so in unserer Community besprochen, aber ich glaube auch im Podcast hatten wir mal darüber diskutiert. Ähm, so krass abhängig wie Eli Lilly oder auch Novo Nordisk aktuell beim Börsenkurs einfach von, von einem Medikament, von einem Wirkstoff sind, ist natürlich das Risiko dahinter, wenn der nicht das liefert, was man sich denkt, dann wird es nicht gut ausgehen. Und hier muss man einfach sagen, ja, das Wachstum ist natürlich enorm, aber es kann auch sein, dass das eben runtergeht oder dass der Wettbewerb zum Beispiel zunimmt, dass die Wirkung doch nicht so krass ist, dass halt neue Studien kommen und das zeigt sich jetzt eben, dass, dass es eigentlich quasi wie so eine Art ja, Suchtmittel wird, weil man es eigentlich lebenslang nehmen muss, damit dann die Wirkung bleibt. Ich schätze aber, das hängt auch damit zusammen, dass einfach die Leute, die sowas verschrieben bekommen, einfach ihren
0: Konsum gar nicht ändern, sondern einfach nur weniger essen durch das Mittel. Äh, ja. ja. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, dass die Leute das gar nicht checken, dass das ja logisch ist, dass wenn du ein Medikament nimmst, das dir den Hunger unterdrückt und das dann wieder absetzt, dann ist es natürlich so, dass du danach wieder zunimmst. Also ich weiß gar nicht, wie, wo da die Überraschung überhaupt besteht. Ja, ich, ich
1: glaube tatsächlich, was noch passieren wird, also das ist ja jetzt noch nicht so lange zugelassen. Also in Europa ist es ja auch noch nicht zugelassen. Es gilt sogar als das potentere Mittel im Vergleich zu Wegovi. Also das heißt grundsätzlich, wenn es in Europa eine Zulassung gibt, könnte es sogar sein, dass das gegenüber Wegovi bevorzugt wird. Also hier auch Novo Nordes-Aktionäre immer Angst haben vor, vor dem Wettbewerb. Nicht, dass da halt jetzt irgendwie nochmal drei, vier andere Konkurrenten kommen. Und äh, ja, also ich finde es total vermessen, dass Eli Lilly gerade, je nachdem... Also wenn man auf die Zukunft schaut, mit einem KGV von irgendwie 60 bewertet wird oder beziehungsweise aktuell sogar über 100. Ja, kann ich, sehe hm. ich absolut gar krass. nicht. Ja, ähm, ist ja aktuell sogar, glaube ich, von der Bewertung her der
0: größte Gesundheitskonzern der Welt. Und ich war mir gerade nicht sicher, aber ich glaube auch, sind ähm, ja. 400 Milliarden oder sowas, 480 Milliarden Euro. Ja,
1: also das ist schon echt krass. Äh, Novo Nordisk ist ja auch unglaublich krass bewertet. Also die sind ja auch äh, 330 Milliarden Dollar wert. Also die sind, ich glaube, mehr wert als LVMH äh, inzwischen oder immer noch. Aber andererseits muss ich einfach sagen, äh, ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Mittel. Es zeigt sich ja, dass es auf jeden Fall besser ist als alles, was man davor hatte. Ich glaube auch, dass es äh, wirkungsvoll ist, in Zukunft damit Fettleibigkeit zu bekämpfen. Es ist, also Fettleibigkeit zu bekämpfen könnte halt wirklich viele Krankensysteme auch in Deutschland super entlasten, weil ja, daraus entstehen halt einfach super viele Folgekrankheiten. Trotzdem denke ich, dass wir auch noch davon hören werden, dass Leute magersüchtig werden damit. Ähm, werden wir auch noch erleben, dass, dass Leute irgendwie mhm. nur noch 40 Kilo wiegen und das nehmen oder vielleicht schon mit 60 Kilo starten und das nehmen und dann irgendwie nur noch 40 Kilo wiegen. Also das werden wir auch hören. Und deswegen sollte man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Also ich glaube, so ein Medikament und auch so wie das medial gepusht wird, wird halt einen krassen Abuse erleben und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da noch viele Regulierungen sehen werden oder dass die Verschreibung einfach nicht mehr so locker sein wird wie aktuell.
0: Ja und damit kommen wir noch zum letzten Thema, bevor wir über Metro sprechen und zwar, ja auch jetzt würde ich sagen nicht mal sowas Großes, aber erwähnenswert trotzdem, weil es ja ein wichtiger Charakter ist hier bei uns in der Welt und zwar Warren Buffett. Da gibt es Neuigkeiten zu seinen ähm, Investments. Da gab es wieder neue Berichte. Und zwar hat Warren Buffett ähm, ja, zwei Aktien miteinander praktisch getauscht, so ein bisschen. Einerseits hat er ähm, seine HP-Beteiligung ähm, halbiert und dafür ein Unternehmen gekauft, wo er schon die letzten Monate immer ordentlich zugegriffen hat. Vor allem vor der, oder ja, als der Ukraine-Krieg gestartet ist. Und zwar bei Occidental Petroleum hat jetzt nochmal, ich weiß gar nicht wie viel es jetzt in der Summe waren ähm, ich glaube 500 Millionen Akt äh, nee, ich glaube für 500 Millionen Dollar hat er gekauft und hat mittlerweile Anteile von Occidental Petroleum in Höhe von 27 Prozent also ein gutes Viertel der Firma gehört mittlerweile ihm und ja wendet sich wettet praktisch so ein bisschen so wie ich das sehe auch darauf dass der Ölpreis wieder steigt weil der ja jetzt auch nochmal stark gefallen ist in Anbetracht der Angst, dass da irgendwie eine Wirtschaftskrise kommt und Öl nicht mehr so gebraucht wird, ist der Ölpreis gefallen und er wettet so ein bisschen gerade dagegen, so sehe ich das. Sechstgrößte Position mittlerweile bei Berkshire Hathaway.
1: Was interessant ist, er hat nochmal die Option, über 80 Millionen weitere Aktien zu kaufen zu einem Preis von 56 Dollar, also das ist jetzt so aktuell auch das, was der Marktpreis ist, also weitere 10% der Firma und Ach krass. Ja, ich weiß auch nicht, seine, seine Liebe zu Occidental Petroleum kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde es persönlich jetzt nicht so ein spannendes Unternehmen, aber ich bin froh drüber, über Berkshire daran einfach beteiligt zu sein. Ähm, ja, also er hat es ja, glaube ich, auch während der Pandemie mal, war er auch echt krass. Also kurz vor der Pandemie hat er auch so eine krasse Position da drin und dann hat er alle zum Tiefstpreis einfach in der Pandemie abgestoßen. Also da hat er... Hm. Äh, sehr schlechtes Market-Timing bewiesen, deswegen gebe ich nicht so viel auf seine, seine Käufe da. Ähm, die, ja. die einzigen Käufe, die
0: mich interessieren sind, wie viele Aktien kauft er zurück <lacht> die da Ja gut, aber muss sagen, seit, äh, seit dem Start dem, der, des Ukraine-Kriegs hat er ja schon ganz gut Plus gemacht mit denen, also ich glaube da sind schon seitdem ist die Aktie auch schon um 50% gestiegen oder so
1: ja, also ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich irgendwie ungefähr die Verluste wieder reingeholt hat, die er während der Covid-Pandemie gemacht hat. Ich habe es nicht genau überprüft, vielleicht sogar
0: mehr. Ja, <lacht> gut und damit sind wir praktisch mit den News durch und ich würde sagen, wir sprechen doch mal über Metro. Und als ich die Analyse gesehen habe und Metro gelesen habe, habe ich erstmal, wie vielleicht viele von euch an den... An, die deutsche, an, den, an das deutsche Großhandelsunternehmen Metro gedacht, in dem man mit Gewerbeschein reinspazieren kann und dann praktisch alles in Übergrößen für ähm, die Küche zu Hause kaufen kann oder auch andere, andere Dinge. Aber Benjamin, das Metro, das wir jetzt in der Analyse haben, ist mal wieder was Unbekannteres und hat mit der Metro in Deutschland nicht wirklich was zu tun, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> echt ganz und gar nicht. Und ich glaube, da kann man auch ganz froh drum sein, weil nämlich die deutsche Metro, die läuft nicht so gut. Das Konzept funktioniert nicht so ganz gut, aber das kanadische Konzept, also es ist ein kanadisches Unternehmen, das funktioniert dagegen sehr, sehr gut. Also Metro ist ein kanadischer Lebensmittelhändler vor allem. Hatten sich auch einige Leute schon mal gewünscht für eine Analyse, also weil es einfach so gut gelaufen ist in der Vergangenheit und... Die sind wirklich nur in Kanada aktiv und Philipp, wie viele Einwohner? Wie viele Einwohner hat Kanada denn dann? Ist, ist, ist das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Ja genau, das wollte ich nämlich fragen, so, weil Kanada hat tatsächlich weniger als die Hälfte der Einwohner von Deutschland. Also Deutschland hat ja irgendwie so 83 Millionen, Kanada eher so 38, 39. Der Markt ist also mhm. gar nicht so groß. Und wer weiß, wer, wie jeder weiß, ist ja Kanada ein riesiges Land. Also das heißt, die Einwohner sind auch teilweise sehr verteilt. Und Metro ist tatsächlich auch nur in zwei kanadischen Bundesstaaten aktiv. Und äh, Also es gibt noch einen dritten, aber der, der ist nicht der Rede wert. Äh, und zwar in Ontario und in Quebec. Also Quebec, da stehen drei Viertel aller Filialen. Ontario, da steht ein Viertel aller Filialen. Und insgesamt zwei Prozent steht nochmal in dem Staat New Brunswick.
0: Mhm.
1: und das ist ziemlich krass also das Unternehmen hat sich wirklich nur auf zwei Bundesstaaten fokussiert aber es sind auch wirklich die bevölkerungsreichsten weil in denen leben 61% aller Kanadier und das was mhm. Metro einfach macht ja sie betreiben Lebensmittelmärkte und Drogerien also in den USA, Kanada eine Drogerie ist ja irgendwie so ein Mix zwischen Apotheke und Drogerie also das werden natürlich auch äh, pharmazeutische Produkte verkauft und ich würde sagen, das ganz Wichtige, was eigentlich solche Märkte machen, ist immer eine Lücke zu schließen, nämlich zwischen dem Hersteller von einem Produkt, also Coca-Cola, mm. Procter Gamble, die natürlich riesige Fabriken haben, die alles in einer gigantischen Klasse herstellen und dem Konsumenten der eigentlich nur einen Liter Cola trinken möchte oder einen Gillette-Rasierer haben möchte. Und während halt der andere eben 500er-Packen herstellt oder Cola in 10.000-Liter-Kanistern 10 quasi liefert. Und da gibt es halt so, mhm. so eine kleine so eine kleine Diskrepanz. Der Konsument kann das gar nicht abnehmen und das Problem ist auch, es ist einfach ja, gar, gar ja. nicht an dem Ort, wo der Konsument ist. Also die Fabriken stehen ja irgendwo anders und das muss irgendwie gelöst werden und da kommt natürlich der Großhandel ins Spiel, der äh, das einerseits natürlich von den Herstellern abnimmt und der Einzelhandel, der das dann dem Konsumenten zugänglich macht. Also Handel ist eine sehr wichtige Funktion, um Konsumenten irgendwie den Zugang zu Produkten zu gewährleisten und da ist eben ja. Metro aktiv und das Schöne ist,
0: Handel ist nicht zyklisch, also wirklich nicht, wirklich sehr nicht zyklisch. Aber man muss sagen, als Handelsunternehmen hat man ja oft das Problem, dass man jetzt nicht so die übergroßen Margen hat. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei Metro ist, aber die werden wahrscheinlich keine zweistelligen Margen haben. Ähm, Gibt es da irgendwas Besonderes? Haben die vielleicht Eigenmarken oder sowas? Wie, wie, oder Wissen die das und gehen dagegen vor? Ja,
1: also wie eigentlich jeder Händler haben die Eigenmarken, darauf setzen sie, sie haben, also natürlich haben sie diese Premium- und Handelsmarken und dann haben sie aber auch eben auch ihre Eigenmarken, die sind da jetzt nicht so viel besser als andere, ich würde sagen, die besten sind da zum Beispiel sowas wie Aldi, Lidl, die sehr krass auf Eigenmarken setzen, weil Eigenmarken einfach auch die besten Margen haben, aber ähm, Metro ist ein bisschen dabei, auf jeden Fall das Ganze zu, ja, noch mal zu optimieren. Zum Beispiel haben die sich mal eine Bäckereikette eingekauft und versuchen das so ein bisschen. Äh, oder es gibt auch oft solche Delis innerhalb von, von diesen Supermärkten, dass man sich dort dann eben Lebensmittel kaufen kann. Also sei es eben so eine Bäckerei, aber auch sei es irgendwie Fleischprodukte, irgendwas zum Auf-die-Hand-Nehmen. Und damit verbessern auch Supermärkte nochmal ihre Marge. Jetzt habe
0: ich gesehen, in der Analyse, Metro wächst eigentlich ganz ordentlich, dafür, dass sie ja, dass der Lebensmittelmarkt zwar nicht zyklisch ist, aber trotzdem jetzt auch nicht der Wachstumsmarkt schlechthin ist. Wie machen die das denn, dass die da so ein gutes Wachstum haben?
1: Ja, also ein ganz wichtiger Treiber sind Übernahmen. Also Metro ist nicht eine Marke so. Jetzt nehmen wir beispielsweise mal Costco. Wenn man dort investiert, man investiert nur in Costco-Märkte. Oder wenn man in Walmart investiert, dann gibt es Walmart und Sam's Club und das sind die einzigen zwei Unternehmen oder Marken unter dem Dach. Bei Metro gibt es tatsächlich sehr viele Marken. Also es gibt Supermärkte, die heißen Metro, welche, also Discounter zum Beispiel, die heißen Food Basics, so kleine Minimärkte für die Nachbarschaft, die heißen Marché Ami mhm. oder Marché Richelieu. Dann eben diese Bäckereien, da gibt es noch nicht so viele von. Oder ganz viele Drogeriemärkte unter Marken wie Metro. Äh, Brunet oder Jean Coutou. Also die haben so eine Mehrmarkenstrategie und haben sich über die Zeit auch verschiedene Marken eingekauft und das ist eigentlich der Hauptweg, wie sie wachsen, weil da muss man auch ganz ehrlich sein, der Markt für Supermärkte ist eigentlich größtenteils ausgeschöpft. Also denkt einfach mal an eure Nachbarschaft, wie viele Supermärkte werden da so pro Jahr noch neu gebaut. <lacht> also das, das die wechseln ja. immer nur den Besitzer die Läden ja genau es ist oft so vielleicht lohnt sich irgendwie ein Laden nicht mehr und dann versucht ein anderer Unternehmer ein, ein anderes Unternehmen es irgendwie noch mal mit in derselben Immobilie aber grundsätzlich ist es wirklich sehr selten dass noch mal ein neuer Markt eröffnet und das liegt einfach daran weil es gibt natürlich nicht diese Immobilien und andererseits wenn man mit einem neuen Markt in ein bestimmtes Gebiet eintritt was passiert es gibt ja schon Konkurrenz und dann verteilen sich die Kunden einfach auf mehrere Märkte also es gibt einige wie Costco, die können das, die können auch wirklich in neue Märkte nochmal erfolgreich eintreten, die sind sehr erfolgreich darin, dann halt eben vom Wettbewerb die Kunden wegzunehmen, aber andere können das eben nicht und ich würde jetzt sagen, ähm, ja, so ein Lidl, Aldi, Edeka oder eben so ein Markt von Metro, da muss man sich schon sehr wohl überlegen, wo man einen neuen hinsetzt und deswegen macht man das eher nicht so, sondern man kauft, also die kaufen sich einfach eben die Märkte von anderen ein.
0: Jetzt habe ich, also Wachstum, um da mal eine Zahl zu nennen, sind so sechs Prozent in den letzten zehn Jahren, sogar ein bisschen mehr in den letzten fünf, da konnten sie sogar mit äh, über sieben Prozent wachsen. Aber äh, was du ja auch geschrieben hast, ist, der Gewinn soll in Zukunft, also das ist so die Strategie mit 8 bis 10 Prozent pro Jahr wachsen. Und da, ich sage mal, Gewinn pro Aktie, okay, weiß nicht, kann man Aktien zurückkaufen, aber das hört sich für mich für einen ähm, Handelsunternehmen, Lebensmittelhändler, schon ziemlich viel an. Ja, also in der Vergangenheit
1: haben die das auch so etwa hinbekommen. Ähm, ich finde es auch ein bisschen unrealistisch tatsächlich. Ich finde, äh, deswegen ist das auch Inhalt der Analyse natürlich. Äh, ich habe diese, dieses Ziel nach unten korrigiert. Ich finde es nicht so ganz plausibel, weil natürlich... Gewinnwachstum pro Aktie ist ja wirklich das allerunterste, was du so hast, wenn du so einen Geschäftsbericht aufmachst und dir dann die, die Gewinn- und Verlust... Aber ist das
0: die Prognose für Gewinn pro Aktie oder der Nettogewinn ohne pro Aktie?
1: Nee, schon der pro Aktie. Okay. Genau, also operativer Gewinn soll 4 bis 6 Prozent wachsen und der Umsatz soll 2 bis 4 Prozent wachsen und da, mm. da fangen wir einfach mal oben an, 2 bis 4 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr, also 2 Prozent ist ja ungefähr so eine Inflationsrate, 4 Prozent ist da nochmal einiges drauf und ich finde, das klingt auf jeden Fall plausibel, also 4 Prozent ist natürlich… Top, das, das als Supermarkt zu schaffen auf lange Sicht, das ist natürlich exzellent, 2% würde ich sagen ist so das Minimum, was man eigentlich so erwarten sollte, außer man geht davon aus, dass der Supermarkt sogar noch untergehen wird äh, im direkten Wettbewerb. Dann aber schon bei dem operativen Gewinn, da wird es etwas schwieriger, weil da muss man sagen, naja, wie kann man denn mehr wachsen als der Umsatz, indem man halt die Marge verbessert, äh, da bin ich auf jeden Fall drauf eingegangen. Also Metro hat einige Hebel, die sie noch ziehen können. Sie können zum Beispiel die Digitalisierung spielen, äh, was sie jetzt auch gerade machen. Was man ja auch in Deutschland, finde ich, sehr viel sieht, sind Treueprogramme. Also früher war das ja so, dass sehr viele Märkte irgendwie auf Payback-Punkte oder sowas gesetzt haben. Und inzwischen führen die ja alle ihre eigenen Treuepunkte-Systeme ein, weil das natürlich viel günstiger mhm. ist und gleichzeitig trotzdem die Kundenbindung, also eigentlich sogar noch besser ist, weil man,
0: man hat muss muss zum Markt zurück, man kann nicht überall die Punkte sammeln. Ja genau,
1: man kann die nicht überall sammeln, sondern man kann sie nur bei einem Markt sammeln und dort auch verwenden, äh, genauso wie die Rabatte und so. Also äh, ich glaube sogar die Kundenbindung davon ist besser als von diesen, diesen Flyerblättchen langfristig. Hm. Äh, das ist natürlich auch ein Hebel, den man ziehen kann. Und ja, also Digitalisierung natürlich, man kann grundsätzlich ein paar Kassen durch Self-Checkouts ersetzen, man kann vielleicht nochmal irgendwann mit AI etwas optimieren oder so und was sie jetzt auch machen ist, Lebensmittel in der Region zu liefern oder so zum Selbstabholen bereitzustellen, mhm. aber ich glaube jetzt nicht, dass man da die großen Margenwunder erwarten kann, äh, trotzdem hat Metro ist aber in der Vergangenheit geschafft, tatsächlich die Marge weiter zu optimieren und natürlich solche Maßnahmen ja. wie
0: zum Beispiel Bäckereien können auch dazu beitragen. Ja klar, da gibt es ja, genau hast du ja schon gesagt, einige Hebel. Was ich ganz interessant finde, auf jeden Fall an der Aktie, jetzt. bis jetzt hat es sich jetzt noch nicht so angehört, außer das Wachstum, als wäre das jetzt das Unternehmen, was man im Depot haben muss. Aber ich finde, wenn man sich äh, mal die Dividende anschaut, dann wirkt das Ganze schon anders, denn die Dividende hat historisch wirklich ein echt gutes Wachstum hingelegt. Muss jetzt nochmal schauen. Äh, 14% auf 10 Jahre pro Jahr. Und das waren jetzt nicht irgendwelche Sprünge und dann wieder runter, sondern es ist konstantes Wachstum eigentlich gewesen. Ausschüttungsquote liegt auch relativ gering bei 30%. Ich würde sagen, die Dividende macht es schon auf jeden Fall zu einem attraktiven Unternehmen. Was vielleicht noch so ein bisschen äh, eine Frage wäre an der Stelle, ist natürlich, wie das mit der Steuer aussieht. Ob das dann immer noch so attraktiv ist, wenn man da ein kanadisches Unternehmen hat. Ja, da sprichst du auf jeden Fall ein paar
1: Sachen an. Äh, wenn man auf die Dividende schaut, also man kriegt 1,8% Rendite, ist es jetzt nicht so krass viel, aber ich würde sagen, es ist schon ein ganz okayer Wert zum Starten. Und ja, ja, mit dem Payout, mit der Wachstumsrate, auch mit den Selbstgesteckten Gewinnwachstumszielen kann man da noch einiges rausholen. Was die Steuer angeht, die ist natürlich nicht so schön, weil in Kanada werden 10% mehr behalten als man sollte. Und das bedeutet, mhm. dass dann, ja, also statt 25,5% werden 35,5% abgezogen theoretisch, ja, über die klassischen Broker, also gerade die DKB, kann man sich dann davon befreien lassen, lohnt sich dann aber auch wirklich tatsächlich erst so ab ungefähr fünfstelligen Investments. Langfristig sehe ich aber eine... Finde ich aber auch wieder bescheuert, ey. Sorry. Ja, also, aber trotzdem, ich meine, äh, bei einer 1,8% Rendite, da muss man immer so sehen, wenn du 10% zu viel Steuern bezahlst, also das heißt das sind noch nicht mal 0,2 vom Kurs, die du als so eine Art mm. Steuer dann zahlst. Ist zwar ärgerlich, aber diese 0,2 Punkte, die machen halt einfach den Braten nicht fett. Also das ist jetzt nicht das, was dich hindert. Und wenn du langfristig mit dieser Aktie sehr erfolgreich bist, dann kannst du dir auch die Rückerstattung leisten. Oder dann bist du bei der DKB, mm. dann zahlst du halt deine 30 Euro alle drei Jahre und äh, dann ja, holst du dir das Geld einfach wieder.
0: Ja, also ich finde grundsätzlich, es ist es kein besonders aufregendes Geschäftsmodell, aber das braucht man ja auch nicht, um äh, ein gutes Investment zu haben. Ähm, was ich besonders spannend finde, ist die Dividende. Ich vermute mal, der Aktienkurs ist ja wahrscheinlich auch ganz gut gelaufen in den letzten Jahren, wenn ich mir die Geschäftsentwicklung so anschaue. Ähm, wie sieht das aus? Was für große Gefahren siehst du für Metro? Gibt es da irgendwas, worauf man besonders achten sollte, wenn man da investiert? Also... Womit
1: ich mich beschäftigt habe, ist, könnten nicht Aldi und Lidl irgendwann sagen, hey, USA haben wir jetzt verstanden, jetzt gehen wir auch nach Kanada und machen dort mal ein bisschen Stress. Und das, das, was ja Aldi und Lidl aktuell auch wirklich so in den USA machen. Also, Aldi ist, glaube ich, so der am schnellsten wachsende Lebensmitteleinzelhändler in den USA. Das Konzept kommt richtig, richtig gut an. Und. Erstmal, Metro ist sowieso schon bei Discountern vertreten. Und Discounter sind etwas, was halt nicht jeden anspricht. Manche Leute lieben Supermärkte, andere wollen eben lokal einkaufen, weil sie kein Auto mehr haben oder sowas. Deswegen brauchen solche Nachbarschaftsmärkte. Also das Konzept funktioniert schon mal nicht überall. Und dann ist das Problem von Aldi und Lidl, dass Kanada einfach nicht dicht genug ist. Also deswegen haben sie es auch dort noch nicht versucht, weil du brauchst... Gewisse Einzugsgebiete, also für Aldi und Lidl gibt es sicherlich Städte und auch Gebiete, wo es attraktiv ist, also die großen Städte, so wie es ja auch in Deutschland zum Beispiel ist und halt gerade die Vororte, wo halt genügend Leute leben, Autos vorhanden sind, aber du willst ja irgendwie trotzdem in ein Land reingehen und auch deine zentrale Logistik haben, deswegen brauchst du schon irgendwie genügend Standorte und brauchst diese ja diese Planung und Kanada ist einfach nur 10% der Bevölkerung von den USA, also es ist in den USA so viel Potenzial noch da, dass es für Aldi und Lidl unattraktiv ist und plus sie müssten halt in Kanada nochmal alles neu aufbauen, deswegen sehe ich da persönlich Aldi und Lidl nicht so sehr, was eigentlich auch ganz interessant ist, der Wettbewerb ist auch insgesamt nicht so krass ausgeprägt, also es gibt ja 5 Händler und die haben den Markt eigentlich mehr oder weniger unter sich aufgeteilt. Trotzdem sehe ich natürlich als Risiko, dass es gibt halt größere Händler als, als Metro. Einmal das Unternehmen Loblaw und das Unternehmen Empire. Zum Beispiel zu Empire gehört die Marke Safeway oder zu Loblaw gehört Loblaws. Die könnten grundsätzlich zum Konkurrenten werden. Die sind natürlich von ihrer Größe her einfach nochmal besser aufgestellt, sind einfach präsentere Marken in Kanada. Aber es ist halt täglicher Konsum, also wir, solange wir konsumieren müssen, solange wir Lebensmittel essen, solange wir uns reinigen, pflegen, solange wir Getränke trinken, werden wir irgendwie auf eine Form von Konsum halt eben zurückgreifen müssen und wir müssen es irgendwo kaufen und vielleicht irgendwann werden wir nicht mehr in den Laden reingehen, sondern der Laden wird uns einfach nur noch beliefern oder er weiß schon, was wir wollen und wird uns das einfach in die Garage stellen oder so. Wir müssen noch nicht mal mehr bestellen. Aber ich glaube, alle diese Herausforderungen, diese großen Disruptionen, das kann Metro oder jeder andere Supermarkt eigentlich gut bewältigen. Und ja, ich sehe dann halt eher Risiken, zum Beispiel im Zinsumfeld oder darin, dass einfach Inflation, Mindestlohn, also so, so klassische Risiken, dass man eher ja, das Personal quasi hm. angreift oder die Produkte teurer werden, dass die Leute sich so ein bisschen zurückhaltender verhalten aber das sind keine Risiken die jetzt irgendwie so einen Big Bang auslösen. Also da muss man einfach sagen, das Geschäftsmodell ist halt eher ein sicheres Geschäftsmodell.
0: Ja, spannend, schön was schön, was schön langweiliges fürs Depot mit guter Dividende finde ich finde ich grundsätzlich immer sehr interessant. Neben Alimentation Custard ja auch dann vielleicht ein anderes Unternehmen, was, man, äh, was ganz spannend fürs Depot sein könnte. Wie, die, wie das Ganze mit der Bewertung aussieht, was es noch für Risiken gibt, wie der Markt genau aussieht, das gibt es im Detail dann nochmal in der Analyse, auch mit abschließendem Fazit, ob die Aktie in unseren Augen jetzt gerade kaufenswert ist oder nicht. Und ich würde sagen, damit sind wir dann auch durch für dieses Mal. Link gibt es in der Beschreibung zur Analyse. Ich würde sagen, dann schönen Tag, dir noch lieber Zuhörer oder euch. Vielen Dank fürs Zuhören bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.